0: ADN Podcast ADN Podcast Voces con contenido Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy Ocho temporadas pasaron Una larga espera de sufrimiento y también de esperanza No somos pocos sin ser necesariamente futboleros, crecimos con el ludo clásico que tenía a los cuatro equipos más populares del país. Y claro, el anaranjado de Cobreloa destacaba. Y es que marcó a toda una generación. En los 80, varios recordamos haber jugado con el equipo completo del cuadro Lovino. Después vino el apagón. Ese brillo se acabó. Por ahí, un revival con TV Condoro en los locos 90 generó un poquito... De esperanza, de nostalgia ¿Te acuerdas del video del hincha ese Con la bandera en ristre Que termina siendo tragado por el techo de zinc Que no soportó su humanidad y entusiasmo? ¡Oh, mira, no <risa> Para el mundo futbolero La resurrección de Cobreloa Marca un antes y un después Porque en contrapunto hay que decir Que el nivel de la primera A Anda por ahí nomás No es que sea muy vistoso el nivel Todo lo contrario este es Emiliano Astorga, el entrenador de los zorros del desierto después de lograr el ascenso. El club está muy abandonado, un club que está con muy, muchos problemas es en lo deportivo y en lo institucional. Y creo que poco a poco fuimos mejorando algunas cosas que son importantes para un equipo profesional. Eso, estos dos años nos hemos dedicado también a poder mejorar la situación del club. Eh, me refiero más que nada a lo deportivo. ¿Cierto? Sabemos que el club está con muchos problemas económicos. Y yo lo manifiesto y se lo he manifestado a ellos Y lo manifiesto siempre Que acá, con toda la hinchada que tiene gobernada por todo el país Preocuparse mucho los dirigentes Para poder mejorar situaciones que está pasando el club Y para poder hacer un buen plantel competitivo Y estar nuevamente entre los primeros lugares En primera división como fue tiempo atrás Eso de que el club está abandonado Es un reclamo heavy Más que mal, la dirigencia queda en entredicho Pero vamos con quienes se lo corrieron todo Y se la jugaron en la cancha para lograr este resultado este es el capitán de los Loínos, Rodolfo González. Muy difícil hablar porque son muchos sentimientos los que siento ahora en este momento. Llegué a los 14 años al club, me tocó vivir las malas, las buenas. Volví al club con la intención de poder ser, ser campeón y de volver al club a primera división. en un buen momento de mi carrera donde tenía para poder seguir jugando en primera. Y se lo quiero dedicar a toda la gente que estuvo siempre conmigo a mi lado en los momentos malos. A toda nuestra gente, a los que no pudieron ver a Corelón en primera. A, a todos los niños que no pudieron disfrutar de Cobreloa en primera hoy Les puedo decir que somos campeones, que, que Coreloa está en primera de vuelta A todos los mineros, nosotros les dije a los muchachos Representamos gente de esfuerzo, gente que se saca la cresta Que se levanta a las 3 de la mañana para ir a sacar el mineral a la mina Y imagínate todo lo que estamos viendo hoy en día No me arrepiento de nada, estoy acá y puedo gritar que soy campeón con coreloa y, y eso me llena de orgullo Pasaron casi 10 años para que Cobreloa volviera a la División de Honor Vamos a ver cómo le va que tienen un partido importante enfrente y nos tienen en la incertidumbre es La Roja. Como se dice popularmente, se hace el Larry. No, no, no tiene nada que ver con la ministra vocera. Ella está en China. Me refiero a la selección chilena adulta, que después del desaire que le hizo la Comebol a la NFP, estamos desenfundando una vez más la calculadora. Usted está volviendo a ser como antes. El partido con Venezuela no está fácil. Una, porque aquí no sabemos por qué hinchar. Diría que la balanza está más o menos equiparada, sobre todo en algunos barrios de Santiago. Quizás habrá que gritar los goles más callados, si es que los hay. O comerse cada garabato. ¡Viva Chile! mi chica. Esto es... El duelo, además, será en una zona calurosa, lo que hace mucho más complicado el asunto. Este es el defensa, Pablo Díaz. En tema de historia está... Ya hay cosas pasadas. Hoy... El presente eh, hicimos un gran partido contra Perú, se, se ganó, y ahora el partido con, con Venezuela va a ser complicado. Eh, obviamente, como te dije, la historia ya, ya, ya pasó, ya está escrita. Hoy tenemos la posibilidad de, de cambiarlo de la última vez que, que, que fuimos para allá, que tú dices que perdimos, y ojalá poder hacer un gran partido y, y, y traernos el triunfo a casa. El último partido de La Roja, aunque terminó con un triunfo, de todos modos dejó algunas dudas en el mediocampo, en la estrategia más bien defensiva de Berizo. Por ahí, el desafío es quedarse con los tres puntos. Así lo entiende Víctor Méndez, mediocampista de La Roja. Obviamente que es un partido importante, pero creo que todos los partidos son importantes. Obviamente que es un rival directo, pero nada, tenemos que que hacer nuestro juego, eh, seguir manteniendo el nivel del partido con Colombia, el nivel que mostramos el otro día, y, y creo que jugando de esa manera vamos a obtener buenos resultados. El equipo obviamente se, se está viendo bien, eh, en la semana trabajamos de muy buena manera y se está viendo reflejado en los partidos, así que nada, trataremos obviamente de sacar un buen resultado allá, pero tengo fe y confianza de que, de que va a ser así. ¿Qué más tenemos para esta semana, además de fútbol? Varias cosas, pero que son parte de una especie de agenda de la marmota, muchos temas siguen dando vueltas. Lo primero es el proceso constitucional, la votación total de las modificaciones que hizo el comité experto es un punto clave, como habrás notado hay dos bloques, a favor y en contra. No hay mucho más para darle vueltas, salvo dilucidar qué tan bueno o malo es lo que se está proponiendo, y ahí la discusión no está nada fácil. Las negociaciones entre los partidos tienen un rol clave. Luego, nosotros como ciudadanos tendremos algo que decir. Pero por ahora, el poder le habla al poder. Este es Alberto Undurraga, presidente de la ADC. Nosotros hemos dicho que el texto original que planteó el Consejo Constitucional no es aprobable, tiene un conjunto de retrocesos en derechos. La comisión experta hizo algunas mejoras, moderó el texto que, que fue impulsado por republicanos, por un lado, y por otro lado hizo algunos, algunas mejoras técnicas que eran necesarias, pero a juicio de muchos de nuestros expertos y expertas todavía hay retrocesos en derechos y lo que vamos a hacer entonces es esperar el término del proceso y tomar una definición colectiva en, en el organismo partidario que es la Junta Nacional a principios de noviembre. Todo lo que no se pudo zanjar en esta etapa pasa a comisión mixta. Este es el consejero republicano Luis Silva. Yo creo que todavía hay un espacio para mejorar el texto, en las votaciones del pleno va a ser muy difícil porque los consejeros solo tenemos la opción de votar a favor, en contra o abstenernos, ninguna opción de mejorar los textos, pero aquellos que vayan a la comisión mixta sí tienen la posibilidad de ser mejorada. y ahí creemos que todavía se abre un espacio para mejorar los textos, incorporando obviamente las sensibilidades de todos los actores. En esta comisión mixta se hacen las modificaciones. Si se logra acuerdo, obviamente, y si no, irán a una nueva votación. Hay viajes que a todos nos gustaría hacer quizás una vez en la vida. Sí. Es lo que por razones de Estado le tocó cumplir al presidente Boric con su visita oficial a China. El mandatario visitó la Gran Muralla y también la Ciudad Prohibida dejó allí un mensaje destacando la vocación pacífica del pueblo chino. Acá se aprendió la lección, no hizo como Miguel Sebastián en Alemania, ¿te acuerdas? Me declaro culpable, sí. <risa> el objetivo de la visita son los negocios, acercar posiciones y despejar dudas, porque claro, después del estallido social, el proceso constitucional, la imagen de un país estable o económicamente sólido, quedó algo afectado, un poco quizás menos de lo que parece, pero ese poco es mucho si lo cuantificamos en millones de inversión. Este es el presidente Boric. Conversando con empresarios chilenos que han logrado penetrar en el mercado chino con mucho esfuerzo, pero con el apoyo también de los organismos del Estado, me queda claro que aquí hay un sinfín de oportunidades y esas oportunidades son recíprocas. Y quiero invitarlos a invertir con confianza en Chile. Porque Chile... Nuestro país es un país serio, responsable, con mirada de largo plazo y en donde pueden tener la certeza que las reglas del juego se respetan. Dentro de los hitos que tiene esta gira está la reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping. A los pies del avión el presidente Boris dijo que buscará que Xi Jinping ratifique el hecho de que Chile es un socio estratégico en la relación entre ese país y el mundo. Hay dudas, eso sí, sobre el tono, en particular sobre los derechos humanos. Vamos a ver. Y durante el fin de semana llegó el primer vuelo humanitario desde Israel con 83 chilenos a bordo. Desde la Cancillería están evaluando la posibilidad de hacer más vuelos hasta la zona de conflicto. Este es Fayán Antileo, un chileno que difundió un video de ayuda en los últimos días. Posteriormente fue contactado por la Cancillería para poder regresar. Esta fue su experiencia. Eh, conocimos varios chilenos que vivían allá, incluso tenían sus trabajos, sus familias, así que fue bien fuerte porque muchos de ellos tuvieron que dejar ahí incluso mascotas, eh, tuvieron que dejar varias cosas, trabajo. Y bueno, ahí se dio un ambiente muy lindo así de, de compartir con, con los otros chilenos, así que eso también hizo que el viaje fuera mucho más ameno, independiente que fue bien largo, varias escalas, pero todo el ambiente que se generó con las conversaciones ahí de, lo, de los chilenos, además también con toda la gestión que hizo la Fuerza Aérea, también generó que el ambiente fuera súper cálido para poder regresar. Las autoridades de todas maneras detallaron que los cónsules de Chile en la región están activos chequeando si es que existen más necesidades de vuelo y no se descarta la posibilidad de nuevas operaciones humanitarias. Y aquí en la región, en materia internacional, hay un revés, al menos un revés desde un punto de vista, podríamos decir, de la edad, una renovación. Bueno, nosotros lo vimos acá con el presidente Boric, en Ecuador, el candidato de Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, se transformó en el presidente de Ecuador siendo el más joven en ese país luego de imponerse en la segunda vuelta a Luisa González Novoa es un empresario de 35 años y ahora tendrá bajo su responsabilidad la administración de su país por los próximos meses Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria ya sabes cómo va el día comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl sección podcast en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts